1: Muy buenas noches y bienvenidos a este martes de Bitácora, en esta emisión presentamos. Recientemente, la revista Pesquisa Javeriana publicó un artículo acerca de un libro sobre el desplazamiento forzado en zonas de conflicto en Colombia. Esta noche estarán con nosotros sus editores. Y después de analizar los datos de 8.000 colegios oficiales de Colombia, el Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana tiene un listado con los mejores. Más adelante ampliaremos esta información. Y finalmente, el amor como 30 este es un podcast que invita a la reflexión tras el estallido social en Colombia durante 2021, una propuesta que invita al diálogo, el entendimiento y a la resolución de conflictos desde el amor. Sus productoras, estudiantes de la Universidad Javeriana, recibieron un reconocimiento desde México. María Fernanda Gutiérrez, José Vicente, Arismendi, Laura del Soldaza, Juliana Sánchez y quien les habla, Juan Sebastián Ortiz, estaremos con ustedes durante esta hora de Bitácora. Bienvenidos.
2: Pesquisa nos llena de ideas, nos llena de situaciones que podemos analizar acá desde Bitácora. En este caso, el último número de pesquisa sale un artículo sobre el impacto del desplazamiento forzado y al revisarlo encontramos al doctor Eduardo Díaz comentándolo. El doctor Eduardo Díaz es médico, es filósofo y es el director del Instituto de Bioética y uno se pregunta, el Instituto de Bioética y desde la bioética cómo se ve el desplazamiento forzado. El doctor Eduardo Díaz, bienvenido a este su programa Bitácora.
3: Gracias, Mara Fernanda, por la invitación. Y de paso, feliz año para ti, para todos los de Jabrián Estéreo y para quienes nos escuchan y tendrán la paciencia este año de seguirnos en nuestras conversaciones.
2: <risa> Ay, muchas gracias. <risa> Cuénteme, eh, el, ustedes hacen un comentario sobre un libro. Es decir, lo que hacen es comentar sobre un libro sí. del desplazamiento forzado.
3: El artículo de pesquisa se refiere a, a un libro que se publicó el año pasado. Es un libro que está en formato electrónico, digital, uh -huh. eh, que se llama eh, Desplazamiento Forzado en Escenarios de Conflicto. Está en inglés. Esta uh -huh. sería la traducción al español. Uh -huh. eh, y ese libro es un libro que editamos, la profesora Andrea Helle meyer que en este ¿Argentino? momento está en Holanda. Oh, sí, correcto. que está en Holanda en este momento, pero que fue profesora nuestra de cátedra en el Instituto de Bioética eh, y yo, somos los editores del libro. Uh -huh. Y pues como es un libro editado, implica eh, participaciones de personas de diferentes partes del mundo. Hay contribuciones de Argentina, del Reino Unido, de Nigeria, de España, entre otros, y nosotros, por supuesto, yeah. desde Colombia. Eh, ¿Cómo llegamos allá? En alguna oportunidad hace años, años atrás, con muchos libros esto tardó tiempo, eh, Andrea mm, pertenecía o integraba, eh, o, o era parte más bien de un grupo de la UNESCO que trabaja en bioética, que trabaja en bioética y... Eh, se planteó la necesidad de, desde la bioética, hablar del tema. ¿no? Y recuerdo en esa época, Andrea volvió de esa reunión en Europa con esta propuesta. A partir de ahí se comenzó a pensar en el libro. Estamos hablando de más de ocho años atrás, ¿no? siete.
2: Okay. ¿Y por qué une la bioética? Yo lo yo no uniría por muchos puntos. Yo creo que tiene muchos mo momentos en donde la bioética eh, tiene algo que ver. Eh, pero ¿cuál es la fuerza, el, el fuerte del punto de unión?
3: Bueno, yo creería que el punto de unión fuerte es que hay que pensar también en este temita desde el punto de vista de la ética. El tema del desplante forzado es un problema, por supuesto, de orden político, sí. es un problema de orden económico, de orden social, mm. y también es un tema que hay que pensarlo desde lo ético. En el caso particular, por ejemplo, de nuestro artículo que está en el libro, además debo decir que es un libro que está eh, de libre acceso, ¿no? Las ah, personas okay. que quieran acceder. No, al se, libro, ve,
2: no se vende, eh, no lo están vendiendo no, no en la Es, es un libro electrónico
3: y pueden Ni acceder a través de la página de la universidad o de la editorial Javeriana, okay. que fue la editorial que nos publicó el libro. Uh -huh. En el caso de nuestro capítulo, es un capítulo que se llama Desplazamiento eh, forzado ética y salud, el caso de Colombia. Uh -huh. Ese artículo o ese capítulo lo escribimos con el profesor Andrés Cubillos, de Salud Pública, presenta unas estadísticas, unos números de lo que ha sido el fenómeno del desplazamiento, lo que ha implicado para la población adulta mayor, por ejemplo, lo que ha implicado para las familias, el impacto que ha tenido en términos económicos y sobre todo en términos de salud, de atención en salud, y tratamos de hacer una reflexión desde la ética y la bioética. Uh -huh. ¿Cómo? Lo aterrizo de una vez en concreto porque, porque ya... Te ya conozco voy. Para a ti, la
2: ética y la ya te
3: a ti. Eh, Entonces, en el caso de los desplazados, tenemos que pensar su afectación. ¿no? Entonces, es gente que está desarraigada, que ha dejado todo atrás, que además llega a un sitio donde quizás no son bienvenidos, donde no tiene ningún tipo de garantías. Entonces, uh -huh. Ahí entra el tema ético, por ejemplo. ¿Cuáles serían, y este es un ejemplo, cómo, cuáles serían las obligaciones de un Estado? frente a una población que tiene tuvo que dejar sus casas, su, su, su hogar por cuestiones de guerra o de crisis social. En el caso colombiano, eh, por ejemplo, todo el tema de los desplazamientos que han ocurrido desde Venezuela, además no son solo venezolanos, hay mucha gente que está pasando por Colombia sí, para llegar sí, a Estados Unidos sí. y además de eso, el fenómeno de desplazamiento interno que hemos tenido por décadas oh, dado nuestro conflicto. Pero ustedes Entonces, ahí proponen... No, pero déjeme terminar porque usted ya me iba aquí. Entonces, el tema ético en particular en el que hicimos énfasis, o en el que yo particularmente hice énfasis en ese capítulo. Uh -huh. Habría dos temas sobre los cuales habría que pensar, y es cómo las personas desplazadas han perdido la autonomía. Punto uno. Usted sabe, mi señora Fernanda, que en el mundo de hoy el respeto por la autonomía personal e individual es un elemento ético muy importante, uh -huh. en el mundo biomédico y en el mundo social. Sí. Pero la autonomía no es un asunto psicológico de aquí arriba en mi cabeza nomás. La autonomía, para que sea real... Depende de unas condiciones sociales, unas condiciones económicas. Uh -huh. Entonces, esa autonomía está perdida en, los, en las personas que han sido desplazadas. No son personas realmente autónomas. Y en ese sentido son personas altamente vulnerables. Cierto. Y ese es la segunda, el segundo punto en el que hicimos énfasis. La vulnerabilidad enorme que tienen las personas desplazadas. Uh -huh. En particular, poblaciones que tienen todavía más vulnerabilidad. Las mujeres, los niños, las personas de la tercera edad. Uh -huh. Ahora
2: sí. ¿Puedo preguntar? Dígame. Es que usted propone eh, la, eh, que Colombia se debía organizar con leyes para eso.
3: Eh, digamos, pensar el, pensar el problema uh -huh. por un, por, eh, en primera instancia, pensarlo. Cuando digo pensarlo, me refiero a ir más allá de las reacciones que son inmediatistas y automáticas como es el rechazo, por ejemplo, la idea de que, todos vienen a, de que los que han llegado todos son ladrones o que nos van a quitar el, eh, el trabajo o que son infiltrados de otros gobiernos, etc. Más uh -huh. allá de esas reacciones que son siempre adversas, lo que hay que pensar es, bueno, ¿cuáles son nuestras obligaciones como sociedad, como Estado? Y cuando digo obligaciones me refiero a obligaciones morales y éticas. Ahora, ¿eso se traduce en qué? Se traduce en que una vez pensado el problema, miremos qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer más allá de cerrar las puertas y odiar a los que están llegando? Entonces eso se traduce en políticas públicas que integren a las personas que están llegando, políticas públicas que permitan o que favorezcan el acceso a ciertos servicios mínimos, salud, por ejemplo, seguridad social, ¿no? Se traduce en normas que tienen que ser legales, por ejemplo, para evitar la explotación, Tú sabes perfectamente en sí, nuestro país todo lo que se ha dicho se de las venezolanas, uh -huh. de que entonces le pagan menos o, las, o la prostitución o la explotación de menores. Estas personas precisamente por su vulnerabilidad y su pérdida de autonomía, es decir, no pueden decidir por sí mismas. Uh -huh. Ese es el punto. Entonces necesitan protección, protección especial.
2: Sí, pero la, la, el comentario general de todo el mundo ante todo eso que usted está planteando es, es que no alcanza para nosotros por qué les vamos a dar a ellos.
3: Claro, pero eso es una cosa, no sé si decirlo de esa forma... Tonta, porque, claro, eso no lleva a nada.
2: No, vamos, vamos a
3: suponer que eso es real. Tenemos mm. poquito somos un país que no es inmensamente rico. es que somos altamente desiguales. Quizás sí tenemos suficientes recursos, pero tenemos unas una estructura social que es muy desigual. Pero bueno, más allá de esa discusión, vamos a suponer que sea cierto, pero eso no nos lleva a nada.
2: Claro, no nos, nos lleva a nada. nada, pero es lo que lleva. Porque tú
3: puedes decir, no le demos a los extranjeros, porque aquí no tenemos para nosotros. Sí. Igual los tenemos acá. Sí. igual si tú no atiendes esas necesidades si tú no haces unas políticas para poder insertarlas de forma adecuada en la sociedad ellos se van a convertir en todo caso en un problema para nuestra sociedad porque tú no los puedes coger a todos en un camión y echarlos del país eso no pasa ni en Estados Unidos donde ni siquiera con un muro que han puesto con México han reducido la entrada de personas ilegales al país entonces esa salida no sirve es
2: pero yo estoy de acuerdo, con pero es que ahí no está planteada la salida, ahí está planteada la causa de, del mal, del no, mal yo, ambiente y de los problemas que se empiezan a generar por eso. No, Mire, si nosotros recibiéramos bien a todos los inmigrantes y les diéramos posibilidades, aunque no necesariamente les diéramos plata, pero sí por lo menos hubiera una buena recepción, una buena actitud de recepción, sería un poquito menos agresivo a nivel social.
3: Sí, sí, y lo, volvemos a la frase que tú acabas de decir, es que no hay para nosotros, mucho menos para ellos.
2: No, eso es lo que dice la gente bueno, en general, ¿no? Bueno, Los pero torres, eso, pero eso es... lo
3: que delata es, primero, tenemos un problema nosotros aquí, internamente, claro. de nuestra estructura okay, social, sí. de cómo tenemos nuestras políticas de trabajo, de protección social, nuestras en Colombia, uh -huh. punto uno. Sí. Y eso va, eso más allá de si vienen o no sí, vienen. Independiente, extranjeros, de acuerdo. Es un tema que hay que conversar. Uh -huh pero entonces viene, ah, pero es que además nos llegaron otros de otras partes y esto entonces implica que tengamos que tener más presupuesto para la salud. Y o no tenemos. Personas, y no tenemos. Entonces ¿Mm? tenemos que pensar cómo lo vamos a hacer. Tú dices, claro, si tuviéramos una disposición mejor.
2: A mí me parece que lo primero Creo que, que sí. hay es
3: un problema de actitud. Claro que sí. Ahora, recuerda que Colombia es un país que por muchas décadas estuvo cerrado mirándose al ombligo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tenemos un conflicto interno tan tenaz que nadie pasaba por acá. Sí, que no ¿Sí? ¿Sí? Todo el mundo en Europa, en Estados Unidos, pasaba por sí. encima. Va a Perú, va Ecuador, va sí, 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 Buenos sí. Aires, para pa, así Colombia. No sí. existía un hueco ahí, porque nadie quería venir por acá. Uh -huh. Éramos un país bastante cerrado porque ¿quién venía con ese conflicto tan tremendo que todavía no ha pasado del todo? Pero ¿qué ha ocurrido en los últimos años? Colombia se ha venido abriendo. ¿sí? Comenzamos a tener la experiencia de la multiculturalidad del otro distinto que no teníamos tanto antes. Uh -huh. Era muy raro que nos encontrara con extranjeros en Colombia unos poquitos en las grandes ciudades. Uh -huh. Pero ahora estamos teniendo esa experiencia, la experiencia de los otros diferentes. Quizás eso nos va a permitir crecer como sociedad vamos a necesitar unos años mientras aprendemos a convivir como les pasa por ejemplo a los ingleses tú te montas en un en el metro de londres y encuentras en un solo vagón 20 Tod naciones de la edad de distintas todas
2: partes ¿Sí? Sí, sí. y además
3: de eso está el tema de que pues no todos los que vienen son buenas personas pero nosotros ya lo sabemos uh -huh. ya lo sabemos que a, nos pasaban otros afuera los que llegan <risa> sí. a españa no son todos buenísimos colombianos tan lindos todos cada rato vemos noticias de cómo hay colombianos nuestros haciendo cositas en el exterior entonces Creo que tenemos que tener una mejor actitud, pero eh, María Fernanda, ¿eso cómo se logra? Se logra hablando del tema, ya. se logra pensando sobre cuáles son las condiciones que podemos mejorar con estas
2: personas que vienen desplazadas de otros países o internas. Mire, siempre que converso con usted le hago la misma pregunta y siempre creo que la voy a seguir repitiendo. Y en este caso usted me hizo mucho énfasis en que hicieron análisis ético y bioético. Uh -huh. ¿En dónde está la diferencia con respecto a los desplazados? El ético del bioético. Bueno, ¿no? es que
3: siempre van muy de la mano. Uh -huh. Van muy de la mano. A veces a veces es difícil distinguir. Es que a mí se me confunde. Eh, sí, lo que pasa es que la bioética hoy en día es un área que ha tenido que tiene pues vida propia, que tiene un espacio propio, donde se habla, por ejemplo, de temas que tienen que ver con salud. Quizás ahí podría haber un puente que une lo ético con lo bioético. Eh, quizás bioético tiene que ver con los organismos internacionales que también trabajan en bioética, que están proponiendo, por ejemplo, principios importantes ético tiene que ver con la tradición filosófica, ah,
4: okay.
3: la tradición que nos permite mmm, pensar cuáles son aquellos valores, principios que nos guían en la sociedad en nuestro actuar, y eso pues la ética tiene una tradición de 2.500 años. Yeah,
2: okay. mm. Eso era solamente un paréntesis, me devuelvo a la conversación, porque usted estaba diciendo, tenemos que hablar del tema, sí. la y a mí me parece que es una muy buena alternativa, porque cuando empezamos a hablar del tema, lo empezamos a entenderlo, empezamos a, 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 internas, a internar uh -huh. y a volverlo propio, a apropiar, exactamente era la palabra. Sí. Eh, ¿Cómo hacemos para hacer una apropiación masiva del tema, porque es que nosotros aquí en Bogotá desde la universidad y la academia es muy fácil hacerlo, pero eh, eh, los desplazados no están llegando necesariamente todos aquí, sino que están llegando también a regiones claro. y están llegando a zonas donde no es tan fácil generar una conversación de este estilo.
3: Quizás quizás esa era en, par, en buena parte nuestra intención, porque cuando tú usas la expresión apropiación del tema, yo te diría, yo agregaría una palabrita, apropiación adecuada del tema, porque obviamente en Colombia tú vas a cualquier pueblo y todo el mundo sabe de desplazados, uh -huh. porque hemos tenido problemas de desplazamiento interno y ahora tenemos personas de otros países, especialmente Venezuela, que están en muchos pueblos de Colombia y ciudades. Sí. Entonces, las personas del común no son ajenos al tema. Pero cuando digo apropiación adecuada, estoy diciendo, carambas, necesitamos desde la academia, que ese es en nuestro intento, en, ayudar a pensar esto de una forma que no implique meros prejuicios, que no implique meras conductas de agresión o de rechazo. Porque tú vas a los pelos, como tú dices, y la gente, la mayoría, pues piensa, decís, no, es que lo que tú dijiste al principio, no, es que nos están quitando uh -huh. eh, los puestos de trabajo, o, o todo bien es a robar, bueno, o nos está
2: quitando etcétera. las posibilidades de salud, Exacto. que es una de las grandes Pero este libro que
3: tiene Este libro, además, es un libro que tiene capítulos con experiencias de diversas partes del mundo. ¿No? entonces está por ejemplo cómo hay un capítulo que se dedica a mostrar cómo ha sido la respuesta en Europa frente a los desplazados hay otro capítulo que se dedica por ejemplo a eh, hablar del tema de la infancia y el desplazamiento forzado en el caso de, eh, de Centroamérica el nuestro fue un capítulo dedicado a Colombia en el caso de la atención en salud y la ética y la bioética hay uno muy interesante y muy bonito que es eh, migración forzada desde el cine y entonces ahí el profesor Fariña, que es argentino, eh, trata con algunas películas de hacer una reflexión y hay una, por ejemplo, muy interesante que es La Edad de Hielo. La Edad de Hielo, ¿te acuerdas? Sí, sí que mono, es de, de el mono, de monos animados. Bueno, es un, te, es, un, es un tema para pensar el desplazamiento forzado. Los animales yéndose al sur uh -huh. a tierras más cálidas, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Entonces, a través del cine también podemos pensar el desplazamiento forzado, uh -huh. ¿sí? Entonces quiero decir es que el, el libro es un libro... De contribuciones de muchas partes del mundo Que nos permite pensar el tema desde diversos ángulos uh -huh. Los invitaría a los que nos escuchan A que lo conocieran, está en inglés por ahora uh -huh. Pero esperamos tener una traducción pronto
2: Pero vamos a estar en la Feria del Libro en, eh, en La feria en la, la, la Javeriana tiene un gran stand en la Feria sí, del Libro Sí, pero el libro
3: está en, el, en, modo, en, modo, eh, en formato electrónico Pero en formato electrónico
2: no se ve Y no se, no se presta para discusiones en la Feria del Libro Quiero decirle que si queremos promocionarlo Tenemos bueno, perdona, que verlo Nos toca
3: hacer entonces un evento en la Feria del Libro Para que hablemos de este libro ah, Hagamos un evento
2: en la Feria del Libro.
3: Bueno, perfecto. Porque es que me
2: parece que usted mismo lo está planteando. La manera como podemos abordar el tema es hablando del tema.
3: Sí. Y, y, lo, y no
2: necesariamente leyéndolo. Y
3: el punto que en algún momento lo dijimos. Nuestra idea era poner el asunto como un algo de obligaciones moral, de obligación moral y ética. Uh -huh. ¿Sí? Cuando íbamos, cuando estábamos en la edición del libro, cuando ya estaba a punto de salir, ocurrió la guerra de Ucrania y mm, nuestro y no sí pudimos tratar no migración. pudimos no pudimos tratarlo como quisiéramos pero en el, pre, en el de la introducción del libro lo dijimos y por qué nombro esto porque no es un tema solamente de países pobres Ni de Colombia ¿sí? Sí, sí es un sí. tema global hay muchas personas en el mundo teniendo que irse y uno no creería que en Europa estas cosas pasen pero cuántos ucranianos tuvieron que dejar todo atrás irse para Polonia para España incluso hasta Colombia llegaron uh -huh. muchos ucranianos entonces yo creo que es un tema que nos o sea no podemos dormir tranquilos pensando, no solo que en el mundo hay hambre, que en el mundo hay dolor, sino que en el mundo hay muchas personas que están siendo desplazadas por muchos motivos, y eso en el mundo contemporáneo implica un, 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 una obligación de pensarlo desde el punto de vista moral. ¿no? Sí,
2: yo necesito pensarlo más, necesito conversarlo más.
3: Bueno, es pues que como siempre nunca nos alcanza el tiempo María Fernanda, pero esperamos que los que nos escuchan entiendan que la intención de nuestro libro era tratar de poner como digo, más allá de los prejuicios, de, de, de lo que se dice siempre en la calle, tratar de pensar este tema desde el punto de vista de, caramba, ¿cuáles son nuestras obligaciones frente a las personas que han perdido todo?
2: Lo que más me gustó de su última frase es nuestras, la palabra nuestras. Tenemos es. que darnos cuenta que esto es nuestro también. Así es. Muchas gracias. Bienvenido por Pitácora. Feliz año y ojalá que este año sea lleno de entrevistas con el doctor Eduardo Díaz. Muchas a gracias. Tí,
5: muchas gracias, Marfanda. Y ahora en Bitácora, una muestra de la música sin fronteras de Javerián Estéreo, país Indonesia, intérprete Batak, canción Jorut Baling. Ya regresamos. 8000 colegios oficiales fue la muestra o el, el universo que el Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana revisó para saber cuáles son los mejores colegios oficiales de este país o, o, o digamos para medirlos eh, en distintas dimensiones, no solamente sus resultados de saber 11 para hablar sobre este tema está con nosotros a esta hora una de las directoras del Laboratorio de Economía de la Educación, Luz Carime Abadía. Buenas noches, Luz Carime.
6: Buenas noches, José Vicente, para ti y para todos los que nos escuchan.
5: Llevamos años escuchando eh, hablar de medición de colegios, pero casi siempre se basan en una sola dimensión, que es el puntaje de los chicos en las pruebas ver 11 ¿es así?
6: Así es. Eh, y por eso nuestra apuesta, el índice lee tu colegio, quiso calificar a los colegios solo a los oficiales en seis dimensiones que por supuesto incluyen el, el puntaje que obtienen sus estudiantes en las pruebas saber, pero eh, además de otra información que es muy importante en términos de calidad.
5: Cuéntenos esas seis dimensiones, por favor, cuáles son.
6: Bueno, entonces tenemos el, el logro académico, que son los resultados en las pruebas saber, pero también eh, cómo está el colegio en inglés y en conectividad, es decir, si tiene, por ejemplo, acceso a Internet, electricidad, eh, computadores, entre otros. Permanencia y competencias ciudadanas, entonces en permanencia es eh, la tasa de reprobación y la tasa de aprobación que tienen estos colegios entre un año y otro. Eh, docencia, entonces tenemos características de los docentes, eh, por ejemplo, el nivel educativo de los docentes, entre otras variables relevantes que eh, explican eh, y son importantes en términos de calidad. Mejoramiento, que tiene que ver con eh, no solamente cómo les va en el saber 11 que esa fue la primera eh, dimensión que mencioné, sino si entre un año y otro tienen una mejora eh, bien importante, entonces eh, el índice premia aquellos colegios que entre un año y otro hacen un avance eh, significativo. Y también tenemos eh, la dimensión de población estudiantil, eh, teniendo en cuenta de alguna manera la diversidad. Entonces, eh, incluimos cómo está en términos socioeconómicos la distribución de estudiantes. Eh, cómo es el porcentaje de estudiantes, si hay de alguna etnia, eh, estudiantes con discapacidad, entre otras variables.
5: Eh, profesora Luzcarime, mirando los 100 primeros resultados, antes de hablar, digamos, de nombres de colegios, es muy interesante ver eh, por regiones, por departamentos, cómo se distribuyó. ¿Tiene ahí a la mano esa, ese dato?
6: Sí, eh, lo que encontramos es que Bogotá es la ciudad donde... Eh, se si ubican el mayor número de colegios oficiales que está en el top 100 de, de los colegios que obtienen el mejor puntaje en el índice, seguido de Norte de Santander y Santander, cada uno con 12 instituciones educativas, Bogotá con 13, eh, y los departamentos eh, que, que eh, de, tenemos en el top, eh, en el top 10, colegios de Bogotá, de Pasto, de Villavicencio, de Barranquilla, dos de Cúcuta, eh, Popayán, Bucaramanga. Entonces, pues es bastante interesante esta distribución a nivel regional.
5: O sea, interesante. Atlántico y Nariño están entre los cinco primeros, además de los dos Santanderes y Bogotá. Y solamente después vienen Antioquia y el Valle del Cauca.
6: De acuerdo. En, eh, en, en el ranking de los... De los eh, de, los, eh, de, la, de las regiones que tienen más eh, colegios en, en el top 100.
5: Así es. Ahora, eh, profesora, ¿de dónde sacan ustedes la información? Porque es que 8.000 colegios oficiales en Colombia, eso donde está, eh, además, seis dimensiones para cada uno, eso fue un trabajo monumental.
6: Bueno, toda la información es información oficial, es decir, es información que pone a disposición el Ministerio de Educación y el ICFES, que son pues las entidades. Eh, que dan información eh, en términos de educación eh, y es información a la que cualquier ciudadano puede acceder. Eh, por supuesto que acá detrás de esto hay todo un trabajo en términos de procesamiento de información, de análisis estadístico. Son ocho mil colegios oficiales, pero hay que tener en cuenta que acá no se incluyen colegios que solo tienen hasta primaria porque uno eh, de los componentes importantes en la medición es el SABER-11, que es la prueba que presentan en el último grado de bachillerato. De resto está la totalidad de colegios oficiales en Colombia.
5: Y ya específicamente yo sé que hay oyentes que querrán saber, bueno, ¿cuál es el mejor colegio en ese ranking? ¿Es un colegio de Bogotá?
6: Eh, el mejor colegio de Bogotá es el Instituto Pedagógico Arturo Ramírez Montufar, que queda en, en la ciudad de Bogotá.
5: Y después sigue un colegio de Nariño, ¿no
6: es así? Después sigue un colegio que se llama Liceo Integrado de Bachillerato de la Universidad de Nariño, que está ubicado en Pasto.
5: Después sigue Liceo General Service en Meta, y después vuelve a aparecer uno, dos colegios de Bogotá.
6: Después sigue el institu la Institución Educativa Distrital Alexander von hum hum Humboldt de Atlántico Barranquilla y eh, otro de Bogotá, el Liceo eh, del Ejército Patria, Sector Norte B, Liceo Colombia.
5: Pues increíble, lo que estoy viendo en los resultados de su investigación es que el 38% de los colegios tienen un desempeño de alta calidad, ¿eso qué quiere decir?
6: Que eh, de cada 100 colegios, entonces tenemos eh, 38 que se ubican en los, en, en los desempeños más altos de esta prueba, porque superan eh, cierto umbral, que son 70 puntos en el índice, pero tenemos el 41% que tiene un desempeño medio y un 21% que tiene un desempeño muy bajo en estas seis dimensiones.
5: Eso yo creo que es muy importante. Eso, es, esos tres índices que usted acaba de mencionar son los que le podrían dar a, a una persona la idea de si el sistema educativo en general está subiendo de calidad o no. ¿No es así?
6: Sí, y además algo que es importante es que eh, lee tu colegio, ya tiene dos versiones la primera se lanzó en el 2021, el año pasado lanzamos la versión 2022 y esto permite que las entidades eh, territoriales, es decir las secretarías de educación certificadas pero también cada colegio pueda ir monitoreando su desempeño en el tiempo, eh, de manera que con esta información puedas saber en cuáles dimensiones está bien pero en cuáles requiere acciones de mejora eh, es decir, que hay información puntual que permite saber en dónde debería focalizar esfuerzos y recursos.
5: Sí, o sea, dicho de otra manera, usted quedó de primero entre 100. Sí, pues es que los otros eran muy malos, entonces eso no tiene mérito. Cuando usted está entre los mejores, pero eh, hay un número grande de competidores que tenían un puntaje similar al suyo, usted se tiene que esforzar más.
6: Sí, sí. Eh, pero aquí de los 8.000, el 38% tienen, eh, están en un desempeño alto, creo que es, es, es una distribución y un número importante. También un poco porque eh, siempre tenemos como la idea de que en general, eh, por ser colegio oficial, es un colegio de mala calidad. Y si bien aquí no lo estamos comparando con colegios privados y sabemos que en promedio eh, los privados tienen mejor calidad, hay muchos colegios oficiales que lo están haciendo muy bien y creo que esto también sirve de referente eh, para que otros colegios oficiales con similares características puedan aprender de estas buenas prácticas.
5: Así es, pues eh, no sé si se nos queda algo entre el tintero, profesor Abadía, porque este me parece que es un índice muy importante que ustedes están sacando desde hace dos años.
6: Pues, invitar, aprovechar este espacio para invitar, pues, a toda la sociedad, estudiantes, padres de familia, rectores, secretarías de educación, docentes, a consultar esta información, esta información es gratuita, está en nuestra página web, www.le.javeriana.edu.co, ahí va a aparecerle tu colegio, hay una página interactiva donde se puede consultar el ranking a nivel nacional, por región, eh, se puede consultar en cada departamento el top de los mejores eh, colegios y, en fin, tienen información eh, por dimensiones e información relevante que puede ser útil eh, tanto para toma de decisiones de política pública o de estrategias a nivel de los colegios, pero también a los padres de familia y estudiantes para elegir colegio.
5: Así es, en este caso, LEE es a su vez la sigla del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana, cuya directora, una de las dos directoras, es la profesora Luz Carimia Badía. Muchas gracias por acompañarnos esta noche y bienvenida siempre.
6: A ustedes por la invitación. Feliz noche. En Javeriana Stereo, el trino del día.
0: El gallito de roca que estamos escuchando tiene un trino poco melodioso, pero es una de las aves más vistosas que se puede observar en la zona andina de Sudamérica, lo cual lo convirtió, paradójicamente, en una especie amenazada. El macho tiene un plumaje naranja encendido en la cabeza y en el cuerpo, que contrasta con el negro de las alas. Las hembras son más pequeñas y con plumas en tonos marrón apagado. Se alimentan de frutos diversos y es una especie que ayuda a dispersar las semillas en el entorno. El trino del gallito de roca, ave nacional de Perú, forma parte del banco de sonidos de aves colombianas recopilado por el Instituto von Humboldt y la Universidad de Cornell. Bitácora es investigación, creación, y análisis Bitácora De lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por Javeriana Stelho
1: El amor como trinchera es un podcast que hizo parte de un concurso, el primer concurso de podcast Mirada Joven de la red de radios jesuitas de América Latina y el Caribe y es importante mencionarlo porque obtuvo una distinción. Justamente el primer lugar en este concurso, un podcast realizado desde la Universidad Javeriana, un podcast realizado desde la Facultad de Comunicación y Lenguaje de nuestra universidad. Y esta noche está con nosotros una de las estudiantes que obtuvo esta distinción, María Paula Ibarra. María Paula, muy buenas noches y bienvenida a esta emisión de Bitácora.
0: Hola, buenas noches a todos y gracias por invitarme.
1: Muy bien, María Paula, este es un podcast eh, que se titula El amor como trinchera y tiene como eje central hacer una reflexión, darle una mirada a lo que fue el paro nacional, todas las movilizaciones sociales y todo lo que se generó en torno aquí en Colombia durante el año 2021. ¿Por qué?
0: Bueno, digamos que realmente el podcast empezó porque mi compañera Valeria Medina y yo siempre hemos tenido como perspectivas muy distintas frente a lo que pasó y lo que fue y lo que representó el paro nacional para nosotras como estudiantes de universidad privada. Entonces, digamos que buscando, después de leer la convocatoria de lo que pues, supuestamente tenía que eh, los temáticas que estaban para discutir, empezamos a buscar y a buscar cosas que también nos retaran un poco a nosotras. Contamos con la ventaja de que Valeria y yo somos muy amigas, entonces tenemos opiniones muy similares frente a muchas temáticas, pero digamos que específicamente el paro nacional, si era una donde discrepábamos en muchas cosas. Entonces, encontramos la oportunidad también como un ejercicio personal de debatir entre las dos para ver qué era lo que realmente representaba el paro para nosotras, y encontramos que al final del día realmente lo que queríamos y lo que querían los estudiantes, lo que querían todas las personas que se involucraron en el paro, era realmente un cambio, y un cambio hacia pues como hacia la felicidad de los de los colombianos y ¿sí? como que al final del día el paro sí representó mucha violencia, pero lo que queríamos y la meta al final del día era encontrar como un mejor lugar para vivir con mejores condiciones en todo lo que representa. Uh -huh. Entonces las dos empezamos a debatir y nos dimos cuenta que para nosotras eso era lo más importante, más allá de todo lo que pasaba y más allá de... pues Digamos como de las opiniones que tuviéramos, ese era el eje central que queríamos tratar y también como cambiar un poco la visión de lo que fue el paro, porque en Colombia todo el mundo tenía puntos de vista completamente distintos, pero se estaba perdiendo como esta idea central de que al final todos somos seres humanos sí y todos estamos buscando es el bien de los seres humanos, el bien propio y el bien de los demás. Entonces creo que en eso se centró realmente lo que fue el podcast.
1: María Paula, eh, quizá uno de los escenarios en los que más se ha visto la polarización social, política de nuestro país fue justamente con este evento, el conocido estallido social. ¿Eso quiere decir que este podcast es el resultado también de una muestra de posturas distintas eh, y es una muestra de una conciliación eh, a partir de la diferencia?
0: Para nosotras lo fue, digamos que personalmente para nosotras fue esta... Esta idea de que al final del día todos queremos lo mismo y es el bien de nuestro país. Entonces, a pesar de que Valeria y yo teníamos opiniones completamente distintas sobre lo que había significado el paro para cada una, este podcast terminó siendo como la pieza física, digamos, de lo que era para nosotras la conciliación. Y esta idea de no perder el rumbo, que eso era lo que nosotros queríamos. Como que siento que el paro se polarizó mucho y terminó teniendo... Un, o sea, como que al final del día se perdió la idea real de lo que estábamos queriendo y lo que estábamos, por lo que estábamos luchando. Y para nosotras personalmente fue como esta, como dices tú, como esta, esta idea de que al final del día todos queremos lo mismo. Y aunque el podcast sí suena un poco como idóneo y, y como fantasioso, digamos que para nosotras sí representó mucho eso el paro y por eso fue tan importante para nosotras hacerlo.
1: Eh, eh, ¿Cómo encontraron ustedes eh, eh, un lugar para que El Amor tuviese este espacio tan importante en la resolución de conflictos? Este podcast se llama El Amor como Trinchera eh, ¿Por qué ustedes tienen este elemento tan central y tan fundamental en el desarrollo de esta producción?
0: Creo que al final del día, después de discutirlo mucho nos dimos cuenta que hay algo que nos mueve mucho a las dos en todo lo que hacemos y es El Amor, o sea que nos mueve con nuestra familia, nos mueve con nuestra carrera, nos mueve como en la vida en general y es querer hacer las cosas con amor y para los demás con mucho amor, ¿sí? Nosotras las dos tenemos esta idea de que estamos en este mundo para generar un cambio. Sea con lo que sea, sea con lo que estudiemos, con lo que nos gusta, con lo que escribimos, lo que producimos, lo que decimos, pero siempre hemos querido como generar ese cambio porque creemos que en cada ser humano existe bondad, existe empatía y existe mucho amor. Lo que nosotras, el reto fue encontrar gente que estuviera involucrada de alguna forma en lo que fue este evento del paro nacional y buscar ese poquito de amor que, sé que, que sabemos que todos tienen en su corazón y mostrar que al final del día de nuevo eso es lo que todos buscamos, vivir en paz, vivir en armonía, que cada persona se pueda expresar como quiera, sin ser juzgado, entonces digamos que como a nosotras siempre nos ha movido eso, y digamos que para ambas es nuestro moto de vida, nosotras vamos a estudiar pensando en eso, Sí, como que vivimos todo el tiempo pensando en que tenemos, una, tenemos algo que hacer en este mundo, y eso lo podemos lograr con amor. Al final del día, eso fue lo que nos llegó a nosotras dos, como a llegar a esa conclusión, de que a pesar de que teníamos puntos muy diferentes sobre que estábamos de acuerdo, no sobre el paro nacional, al final del día esta motivación y este amor que llevamos en nuestra vida constantemente fue lo que nos hizo llegar a la conclusión de poder hacer un podcast así.
1: ¿Qué representa para ustedes, María Paula, como estudiantes que, bueno, ya casi se van a graduar, ya están finalizando su carrera, pero qué representa para ustedes haber obtenido el primer lugar de este primer concurso de podcast Mirada Joven de la Red de Radios Jesuitas de América Latina y el Caribe, en donde hay que resaltar, eh, compitieron ustedes, si se quiere, eh, con varias universidades en de, de la región y ustedes obtuvieron ese primer lugar. ¿Qué significa?
0: Pues personalmente para nosotras, yo creo que uno como estudiante siempre tiene muchas dudas sobre sus capacidades, digamos, como que uno siempre está buscando de pronto como algún tipo de aprobación y siempre cree que no hizo el suficiente trabajo, como que pudo hacerlo mejor. Y para nosotras realmente representó esta idea de que sí somos capaces de hacer muchas cosas personalmente, ¿no? Como para las dos personalmente fue esa muestra de que sí somos capaces de hacer cosas que... ...tocan a los demás, de hacer cosas importantes... ...de hacer cosas que al final del día... ...muchas personas piensan igual que uno... ...y que si nosotros ganamos ese podcast más allá... ...o sea, ganamos este premio por este podcast... ...más allá de las herramientas, digamos, técnicas... ...de lo que fue la locución, las entrevistas... ...la edición, la música... ...también es pensar que tuvimos la oportunidad... ...de que muchas personas escucharan este punto de vista... ...que para nosotras es tan importante... ...entonces era como una validación propia... De decir, mira que sí somos capaces y mira que lo que nosotras pensamos, muchas personas opinan lo mismo y pudimos esparcir este mensaje a casi que toda Latinoamérica. Entonces fue muy importante para nosotras también darnos cuenta de que algo que pasó aquí en Colombia, de un evento que marcó, digamos, yo creería que la historia del país actualmente, pudimos darle como un giro de pronto y poner otros ojos para que los, el resto de países en Latinoamérica también viera lo que significó para muchos de nosotros el paro nacional. Entonces era importante también sentir como que no solo se quedó aquí en nuestra clase, sino que muchas personas pudieron oírlo y pudieron pues también como evidenciar ese punto de vista que teníamos.
1: Esto que usted menciona es esencial, es fundamental, el contenido de este podcast, pero no es detalle menor lo que usted también eh, habla acerca de la calidad del producto. ¿Cómo fue el proceso de producción de este podcast de incluir en tan poco tiempo relativamente eh, tanto contenido y, y hablar acerca de un tema tan amplio y tan complejo?
0: Bueno, digamos que desde el inicio, Valeria y yo teníamos la idea de hablar con muchas personas que estuvieran involucradas directa o indirectamente en lo que fue el paro nacional, porque nosotras creemos que al final del día pues todos los colombianos estuvimos involucrados de alguna forma. Nuestra idea era poder tener puntos de vista completamente distintos, como lo, o sea, como lo, eran los nuestros, ¿no? como era, eran los de ella y los míos. Entonces, lo que hicimos básicamente fue como dividir en categorías las personas que queríamos que hablaran Realmente nosotras hicimos una lista y salieron como 20 personas, pero sabíamos que teníamos una limitante y era el tiempo, que era un podcast que debía durar máximo 10 minutos. Y pues en 10 minutos hablar con 20 personas es, es complicado meter 20 entrevistas en una sola, en 10 minutos. Entonces lo que hicimos fue buscar como personas claves y también que tuviéramos contacto con ellas. A veces, pues lastimosamente como que, uno no tiene los contactos o a veces las personas como que no están muy interesadas en este tipo de cosas. Entonces, lo que hicimos fue como hablar con mucha gente y al final logramos tener pues los testimonios que fueron el padre, eh, pues la, la, la madre de Suacha, como que todas estas personas que realmente sí querían hablar con nosotros, el profesor eh, de la Javeriana y pensar que... Ellos también querían que su voz fuera escuchada Y que su punto de vista fuera escuchado Entonces era Lo que hicimos básicamente fue Unas entrevistas fueron presenciales Otras entrevistas fueron virtuales eh, Y salían entrevistas casi de 40 minutos Una hora Entonces después ya era como empezar a A escucharla toda, cortar pedazos Que realmente fueran importantes Porque una entrevista de 45 minutos Hablan muchas cosas importantes Pero a veces como que es lograr también entender que pues, el podcast dura muy poco tiempo. Entonces tocaba como mirar, escuchar bien y ya después era elegir la música. Elegir la música fue otro proceso larguísimo que tuvimos con Vale que era como realmente queremos que esta música represente lo que fue el paro y lo que es Colombia porque sabíamos que este podcast iba a salir pues, a toda Latinoamérica entonces era como escuchar cosas que nos representaran a nosotras y al país. Una, fue una tarea complicada, pero pues digamos que sentimos que hicimos un buen trabajo con eso. Y después ya era meternos al estudio nosotras y no queríamos nosotras ser las... como tomar la batuta, simplemente queríamos como de pronto generar como un tipo de pequeñas frases que guiaran un poco la conversación, pero no queríamos que se centraran en nosotras. Entonces también fue este proceso de sentarnos, escribir cosas que significaran para nosotras, pero que fueran cortas y concisas para tampoco llamar la atención y que nosotras que el podcast es centrar en nosotras y al final creo que logramos un buen trabajo, sí fue fue difícil y fue como un arduo trabajo, pero estamos muy orgullosas de eso.
1: Mi bebé estamos hablando en esta ocasión con María Paula Ibarra, quien es estudiante de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Javeriana quien con eh, quien junto eh, a Valeria Medina eh, presentaron el podcast El Amor como Trinchera y que obtuvo el primer lugar del primer concurso de podcast Mirada Joven de la red de radios en Jesuitas de América Latina y el Caribe eh, esto les da a ustedes también una motivación para seguir por esta línea, eh, para afinar algunos temas eh, que tienen que ver con la producción con temas técnicos, pero también para consolidar e ir eh, fortaleciendo unas líneas de trabajo y unas líneas de interés como en este caso es el tema social y político, María Paula?
0: Pues digamos que voy a hablar aquí por Valeria, a ella siempre le ha interesado ese tema. O sea, Valeria siempre ha querido como desde la comunicación y desde sus conocimientos radiofónicos poder seguir como con este tema social en el país. Digamos que yo por otro lado me guío como un poco más por esta idea de que nosotros podemos cambiar el mundo eh, con la música, entonces digamos que yo siempre me he ido como, sí por lo social, pero con un enfoque un poco más musical entonces siento que también eso fue como la mezcla que tuvimos en el podcast como poder ambas desde nuestros, nuestros gustos y desde, desde nuestro como poder social digamos eh, poder encontrar una forma de hacerlo las dos amamos mucho Colombia y las dos estamos muy dispuestas a, a hacer lo que tengamos en nuestro poder para que las cosas cambien y creo que realmente eso fue lo que significó el podcast para nosotras, como desde nuestros ámbitos y desde nuestros gustos poder hacer algo por nuestro país con mucho amor.
1: Muy bien, María Paula. Entonces, eh, antes de finalizar, ¿en dónde nuestros oyentes pueden escuchar este podcast El Amor como trinchera eh, y también acercarse a ese tema desde una mirada joven?
0: Claro que sí. El podcast lo pueden escuchar en Spotify, Está creo que en todas las plataformas de streaming, lo pueden encontrar como El Amor como Trinchera, o si no, también en la página de la red de Radio Jesuita, que ahí también pues, eh, lo pueden encontrar.
1: Muy bien, pues María Paula Ibarra, estudiante de Comunicación Social de la Universidad Javeriana y una de las ganadoras junto con Valeria Medina del primer concurso de podcast Mirada Joven organizado por la red de radios jesuitas de América Latina y el Caribe. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche en Bitácora. Siempre bienvenida a Javeriana Estéreo y por supuesto, felicitaciones por este reconocimiento y por los alcances eh, que han venido logrando a raíz de la producción de este podcast. Una feliz noche
0: muchas gracias y muchas gracias a todos nuestros oyentes, buenas noches
1: y ahora en
5: bitácora una muestra de la música sin fronteras de Javeriana Estéreo, país Argentina, intérprete Beatriz Pichi Malen canción en lengua mapuche Ul Cantum, ya regresamos
0: Javeriana Estéreo, la historia de una palabra.
5: ¿De dónde viene la palabra volcán? El nombre que se da a una grieta abierta en la tierra, de modo habitual en una montaña, por la que salen al exterior materiales incandescentes, cenizas y gases, viene en últimas del dios que en latín se llamaba Vulcanus, la divinidad del fuego. A pesar de ser un dios, era muy feo, pero como experto en metalurgia conquistó a Venus, bella y voluble agasajándola con muy delicadas joyas.
1: Y antes de finalizar esta emisión de Bitácora, les tenemos 13 recomendaciones culturales para que ustedes se programen con nosotros durante la jornada de mañana miércoles. Iniciamos nuestra agenda con la muestra de cine ambiental y amazónico FICA Amazonía, un punto de encuentro de largometraje sobre la naturaleza, sus riquezas y los riesgos en los que se encuentra. Recuerde, mañana desde las 11 y 30 de la mañana en el Auditorio Aula Mirador de Juan Rey, al sur de Bogotá. Por otra parte, sobre las 2 de la tarde en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, los los invitamos a la exposición Jim Amaral Etcétera, una exposición dedicada a honrar la amplia trayectoria de Jim Amaral, considerado uno de los artistas más reconocidos en Latinoamérica. Esta exposición reúne más de 250 obras de su autoría producidas durante 60 años. La muestra cuenta con referencias culturales, históricas, mitológicas y psicoanalíticas desde las 2 de la tarde en el Museo de Arte Moderno de Bogotá y finalmente sobre las 3 de la tarde usted podrá disfrutar de una visita guiada en inglés por las obras las más reconocidas y destacadas del Museo Botero y de la colección de arte permanente. Esta es una apuesta dirigida a nacionales y turistas para que puedan disfrutar de la cultura de nuestro país desde las 3 de la tarde en el Museo de Arte Miguel Urrutia. Y así llegamos al final de esta emisión de Bitagora. a Ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos a que continúen en Javeriana estéreo Ya llega una nueva entrega de la serie Radial 50 Vidas y a continuación Simón Calle y Conexiones. Que tengan todos ustedes una feliz en Noche de Martes.